1: Olá, amigos! Segunda-feira começando aqui no Ponto Poder Cafezinho. Eu sou Jéssica well, uma repórter de política do Sistema Verdes Mares. E para começar essa conversa, aí com um cafezinho de segunda-feira mais quente, para todo mundo despertar, eu estou aqui na companhia de Sérgio Ripardo, editor também aqui do Sistema Verdes Mares. Olá, Sérgio!
0: Olá, Jéssica! Vamos falar um pouquinho aí sobre essa semana que está se iniciando aí, uma semana decisiva aí para os candidatos candidatos que são os finalistas desse segundo turno e imagina como eles devem acordar nesta segunda-feira sabendo que o tempo está acabando.
1: E com o spoiler de Sérgio Ripardo, eu convido vocês a entrarem nessa discussão sobre essa reta final de campanha. Estamos a menos de uma semana. Cada dia agora conta muito para os candidatos aqui em Fortaleza e em Calcaia, na região metropolitana. Os dois municípios no Ceará que podem ter segundo turno estão aí com o eleitorado vivendo essa emoção. Sérgio, e é um, uma reta final que entra agora num período de campanha diferenciado. né? A gente volta a comentar o fato de que sempre temos aí uma grande parte dos eleitores que deixam para decidir seu voto nessa reta final... O corpo a corpo com os candidatos esse ano já não vai estar tão presente. Então, como que os candidatos vão chegar até esse eleitorado?
0: Exatamente, né? A gente tem aí na nossa agenda da semana uma previsão aí de divulgação de pesquisa na reta final aí da, da campanha, temos debates também, ah, eu acho que ao longo dessa semana os candidatos devem reforçar muito o trabalho das redes sociais reforçar suas mensagens dar su suas últimas alfinetadas nos adversários, porque é uma campanha muito acirrada, então tem que ter sempre é, um tentando tirar voto de alguns nichos que o outro candidato está explorando melhor. Então, nos próximos dias, eu, eu imagino que a gente vai ter as balas finais, né? Aquelas estratégias que vão ser a, a, para encerrar o jogo. Por mais que a, muitas pessoas ainda estejam indecisas ou, ou mesmo que estão planejando votar em branco ou anular... Eu imagino que vai depender mesmo do que vai acontecer nos próximos dias, porque basta uma polêmica nova, basta uma, uma nova abordagem sobre os problemas ou alguma proposta que se sobressaia. Isso sempre tem potencial de fazer aquele indecismo tornar o seu voto útil. Né? Fala-se muito nessa questão do voto útil. Aquelas pessoas que votavam seguindo uma ideologia, uma simpatia com o partido, nessa fase elas tendem a querer escolher aquele candidato, mesmo que não tenha 100% de afinidade com, a, com aquele postulante, mas que, de repente, o partido daquele candidato que ela votou no primeiro turno está apoiando aquele outro candidato, ou alguma proposta, ou alguma uma questão de, de demarcar um território, achar que aquelas bandeiras que a pessoa defende, aquele outro candidato que não era da primeira escolha dela pode de certa forma levar essa bandeira adiante. Assim, vamos ficar de olho no que os candidatos vão vão ser suas tacadas finais, né? De que maneira eles vão tentar é, fisgar a atenção do eleitorado e o que eles vão é tentar mostrar como, olha, é, é tudo ou nada, não tem mais espaço para você perder tempo, né? E, e essa tua expectativa também, Jéssica? Você acha que, que é possível mesmo é, o, o, o indeciso ter essa chance de, ah, não, eu vou dar meu voto útil?
1: Olha, eu acho que tantos indecisos vão esperar a campanha, esperar, esperar a campanha, não, na verdade, esperar as pesquisas eleitorais, foi isso que eu queria dizer, e vão esperar também os debates, né, temos aí uma sequência de debates ao longo da semana, temos também essa questão das pesquisas eleitorais, e não só essa estratégia dos indecisos, assim, os candidatos também estão tentando chegar no eleitorado que faltou, a gente teve índices de abstenções muito Exato. altos nessa campanha, então outra estratégia dos candidatos é levar as urnas àqueles que não foram no primeiro turno. E a gente lembra que essa, essa, esse segundo turno ele é o mais curto da história, desde a, a redemocratização dessa estrutura de eleição que nós temos, ele é o mais curto. E eu acho que um destaque importantíssimo disso é o peso da televisão. Porque numa campanha mais curta, sem candidatos poderem ir para as ruas, eles vão precisar contar com as mídias que atingem o maior número possível de eleitores e certamente a TV com o tempo igual entre os candidatos vai ter um peso agora nessa semana sério.
0: É, exato. Dando uma analisada, né, analisando aí as agendas dos candidatos para esta segunda-feira, é, eles ainda estão gravando esses programas, né? Então, hoje mesmo, os principais os, os candidatos aqui de Fortaleza e de Calcaia, está previsto aí a, a gravação de... de é, material para ser exibido no horário eleitoral. É a última semana, então eles devem. É tentar reforçar as mensagens que eles trabalharam nas últimas semanas e tentar mostrar que assim, estão preparados para comandar seus municípios. Então, acho que vai ter muita, muito programa focando na personalidade, da, uh, nas características pessoais de cada um é, dos candidatos, os apoios que eles conseguiram atrair é tentar mostrar, é, é buscar um tom mais emocional, que é sempre comum é, no final das campanhas, assim, é tentar é, seduzir o eleitor pela emoção, pela biografia daquele candidato, né? destacando é, os episódios mais importantes, que formam aquela personalidade, porque tem muito eleitor, né, Jéssica, que ele, ele, ele não faz a escolha dele olha, analisando propostas, analisando partido. Às vezes ele vai até pela beleza do candidato, como se veste, o estilo de vida. Tem também muitas variáveis que não dá nem pra gente é, é, saber com certeza como se dá a escolha daquele candidato é, se para os candidatos é, é, é desafiante essa última semana, para os eleitores indecisos também, então você fica naquela dúvida de quais vão ser as, as, as questões mais importantes para você, foi como as propostas para a saúde, foram as propostas para a educação, para o urbanismo para a mobilidade e exatamente eu estou escolhendo esse candidato por quê? Né, qual é a, a, a mensagem dele que, que me fez acreditar na, naquele candidato, então eu, eu acho que é, é, a gente tem que realmente, é um momento de muita responsabilidade eu sei que todo mundo é, tem aquele, aquele tipo de eleitor, que ele diz ah, vou para a praia, não vou votar depois eu justifico não gente, tem que ter responsabilidade como cidadão mesmo que seja um único voto é importante você exercitar esse direito de votar sem se ausentar por um motivo de lazer. Então, assim, buscar realmente entrar nessa onda de você participar do processo
1: democrático. E é interessante essa questão de participar do processo democrático, porque em Calcaia, por exemplo, é a primeira vez que tem segundo turno aqui no Ceará. A cidade já podia ter segundo turno desde 2016, mas na época o candidato Nome Amorim venceu no primeiro turno. E é interessante reparar, é Sérgio, lá.
0: Essa re... Desculpa te interromper, mas é lembrando essa regra de que o segundo turno ele existe para municípios com mais de 200 mil eleitores, não são habitantes, eleitores. Né? Então, quando aquele município atinge essa marca, o Tribunal Superior Eleitoral já enquadra aquela cidade com a possibilidade, com a opção de realizar segundo turno, se no primeiro turno não atingir aí 50% dos votos válidos, mais um voto, né? o que não aconteceu com Calcaia, é na última eleição municipal, né?
1: Pois é, em 2016, Naomi já venceu em primeiro turno, está agora tentando disputar a reeleição. E o que eu acho interessante é acompanhar alguns eleitores que moram lá, como eles estão se envolvendo com essa campanha em segundo turno, porque é tudo novo ainda para o eleitorado, essa nova disputa, esse recomeço, esses dois candidatos. Então eu tenho visto lá junto com alguns eleitores, como eles voltaram a se mobilizar para tentar mostrar dem as demandas. Calcaia é um município muito grande, com a diversidade de realidades também é, bem ampla. Eu vi alguns moradores de, de distritos, lugares mais longes, nossa, pensando, vou aqui de novo, nossa, vou fazer esse vídeo para mostrar o que, é que o meu bairro está precisando, se engajando novamente na campanha, ganhando um fôlego novo junto com os candidatos que precisam ter fôlego aí para encarar mais uma rodada.
0: A gente tem essa proximidade com, aqui de Fortaleza com Calcaia. Eu, por exemplo, tenho 45 anos. Calcaia para mim, quando eu lembro, é quando eu ia para o Icaraí, para Praia do Icaraí, para o e Passava na sede do município apenas para me deslocar para essas praias. Só que Calcaia se desenvolveu muito economicamente. E hoje tem uma importância política que dialoga muito com a política de Fortaleza e de toda a região metropolitana. Então, para as pessoas que moram em Calcaia votam em Calcaia é muito importante estar nesse momento de ter o um, seu primeiro ou segundo turno exercitar o seu voto porque é uma cidade que hoje ela tem o um peso não só é, eleitoral mas os, os rumos da nossa região metropolitana da nossa grande fortaleza né, que tem Maracanãú, tem Maranguape Aquirais então, é, então essa, esses municípios eles hoje formam essa nossa grande metrópole né, todo, é, a gente encontra pessoas desses municípios diariamente em Fortaleza e os problemas também são semelhantes e Calcaia, como você destacou, Jéssica esses distritos, então os distritos que ficam né, as pessoas que vivem no litoral são diferentes das que vivem mais para o lado é, da, da zona oeste de Fortaleza, desses ou, outros outras localidades que tem mais a serra como seu ponto de referência, né? A Taquara, a Serra de Maranguape e uh, os calcauienses, né? Que moram mais na, na beira da praia. Então, assim, são demandas diferentes. Então, a gente espera aí ver Calcaia nesse segundo turno com é, uma abstenção mínima, gente. Vamos votar porque é, é um momento histórico aí para o município, né?
1: Pois é, essa semana deve ganhar um peso essa disputa, inclusive com a presença de aliados. Nessa primeira semana foi toda de uma reorganização de forças. Foram muitos candidatos, a ter, chegaram a ser nove lá antes da desistência da ...de Gerardo Arruda e Inês Arruda, que já foram prefeitos do município, se colocaram de novo à disposição, mas saíram da disputa e apoiaram é, Nauminha Amorim. E acontece que, por exemplo, nesse domingo agora, o único domingo dessa reta final de campanha, o governador Camilo Santana já esteve no município fazendo campanha para o Nauminha Amorim... Foi uma presença que não esteve no primeiro turno, por causa da candidatura de Almano de Freitas, do PT. Então, o governador, semelhantemente a Fortaleza, não podia fazer a campanha direta ali, já que tinha mais de um aliado. Por questões partidárias, não poderia se envolver com outra campanha que não há do próprio partido. Mas agora, com a disputa mais afinada, estava ele e Almano de Freitas apoiando o Naomi. Já do lado de Vitor Valim, interessante nessa chapa do Almano de Freitas, que ele cabeça de chapa, apoia agora Naomi e a ex-vice dele, anatésia que é vereadora do município, apoia Vitor Valim. Então, Emília Pessoa, outra candidata, também apoiando o Vitor Valim e nesse, nesse domingo da campanha, em que eles saíram pelas ruas da cidade, foram para o litoral também, andar por essa região das praias, o que se viu foi cada um tentando contar aí com seus aliados para ver se chegam até aquele eleitor que não no primeiro momento não quiseram apoiá-los. É,
0: lembrando que o Vitor Valim é do PROS, né, o partido do Capitão Wagner. Então o capitão Wagner em Fortaleza aí, enfrenta Sarto Nogueira do PDT, que é a situação, né, que é o candidato do prefeito Roberto Cláudio e também apoiado pelo clã político dos Ferreira Gomes, então é, você tem aí... Uh, de certa forma o mesmo partido que está concorrendo aqui no segundo turno em Fortaleza também está concorrendo em Calcaia né? e os dois ou seja o PROS nessas duas cidades eles é, se apresentam como uma oposição é, ao PDT, ao PT, que formam aí essa esse grupo governista, né? Que é, é, tem vários outros partidos. E no caso
1: de Calca é o PSD, né? Que é o partido do Naomi, mas que também integra a base governista.
0: Exatamente. Então, ainda isso desperta um pouco do interesse de quem está em Fortaleza, porque uh, você vai querer saber se o partido do Capitão Wagner, é, qual vai ser o desempenho nas urnas é, e vice-versa, né quem está em Calcaia vai querer saber se, se o, o partido de Vitor Valim como é que ele vai terminar a disputa aqui em Fortaleza. As pesquisas vão indicar a, a, a reta final como uh, quais a, aqueles candidatos que se posicionaram melhor, que tiveram estratégias mais, mais bem-sucedidas, ao, ao mesmo tempo que para alguns indecisos a indicação esses números essas estatísticas desses levantamentos né do, dos grandes institutos de pesquisa do país tem essa influência na escolha de voto né muita gente seguia pela o resultado das pesquisas. Por isso que as pesquisas, né, Jéssica, é, também são um elemento né, nessa reta final aí do processo de escolha, né?
1: Pois é, então vai ter muita emoção pela semana, vai ter pesquisa, vai ter debate, vai ter informação nas redes sociais, vai ter horário de propaganda eleitoral no rádio, na TV. Tem muito lugar aí para o eleitor acompanhar o candidato. Seu candidato em Fortaleza ou em Calcaia e tem mais informação também para a gente acompanhar por aqui, mas antes agradeço a participação de Sérgio Ripardo, muito obrigada Sérgio. Na
0: próxima segunda já teremos prefeito aqui em Fortaleza, o um novo prefeito em Fortaleza e em Calcaia, é, vamos aí ver como vai, como os cidadãos desses dois municípios tão importantes vão realmente decidir seu futuro. Obrigado, Jéssica.
1: Obrigada, Sérgio. A gente vai ficando por aqui com esse Ponto Poder cafezinho. Olha só, tem mais informação para você acompanhar no pontopoder.com.br, no Diário do Nordeste, mais informações sobre essa reta final e sobre a estratégia dos candidatos aí para esses próximos dias decisivos e você acompanha muito mais no Ponto Poder Eleições também na TV Diário às 9h55 de segunda a sexta não falta programação e a gente se encontra no próximo Ponto Poder Cafezinho
0: Você ouviu Ponto Poder Cafezinho, os bastidores da política de forma leve e rápida